0: Da geht es uns ähnlich wie den Lachsen. Ich weiß nicht, ob Sie das wunderbare Beispiel von den Lachsen kennen. Die Lachse schwimmen ja sozusagen mit, mit einer ganz festen Vorstellung, was sie zu tun haben, Fluss auf, um sich da oben zu verpaaren. Also wenn, Ihnen die, wenn sie dann so, so erwachsen geworden sind und geschlechtsreif geworden sind, kommen äh, die, die Gonaden in, in Aktion und es werden diese... Schönen Sexualhormone produziert, die kommen dann im Hirn an und dann kriegen sie diese fixe Idee, die ist ja auch ganz natürlich und auch gut, dass sie die kriegen, da kriegen sie diese fixe Idee, sie müssten jetzt wieder dorthin zurückkehren, wo sie herkommen. Die haben sich sehr gut gemerkt, wie das Wasser in den Oberläufen dieser wunderbaren Flüsse riecht. Lachse haben eine ganz feine Spürnase sozusagen für für den Duft eines Gewässers. Das können wir uns gar nicht vorstellen. und Die riechen sozusagen die Mineralien, die dort rausgespült werden. Und dann suchen die im Meer, im Atlantik, wo es so ähnlich riecht wie dort, wo sie hergekommen sind, finden den großen Strom, der dort einmündet. Das ist der richtige Duft. Und dann schwimmen sie diesem Duft nach beseelt und besessen, könnte man fast sagen, von der Idee, diese... Also Sie wissen dann ganz genau, worauf es ankommt. So wie wir Professoren an den Hochschulen ja auch. Haben wir eine ganz genaue, eine ganz genaue Vorstellung davon, wie man Lehre zu machen hat. Und dann schwimmen Sie da hoch und, und da oben äh, tun Sie dann das, was äh, Sie verwirklichen. Sozusagen Ihre Vorstellung verpaaren sich äh, Leichen ab. Und, und dann wissen Sie, dann passiert das Unvermeidliche, was jedem Professor an der Hochschule auch passiert, dann stirbt man. Also die Lachse, bei denen geht das sehr schnell. Drei Tage, dann sind sie alle tot. Das ist auch äh, ökologisch gut. So, weil da oben in den Oberläufern der Flüsse es nichts zu futtern gibt. Und äh, auf diesen toten, abgestorbenen Lachsen wachsen dann Flohkrebse. Und diese Flohkrebse bilden sozusagen die Nahrungsgrundlage für die nächste Generation. So geht es den Lachsen, seitdem es Lachse gibt. Und dann habe ich da so einen Kollegen in Göttingen gehabt, der ist leider schon gestorben. Der hat gesagt... <lacht> Der hat als er noch lebendig war hat er, hat, er, hat er etwas verrücktes gemacht was man sich einfach nur manchmal leisten kann als hochschullehrer der hat die, die theorie nicht geglaubt die andere Wissenschaftler aus dieser Beobachtung dieser absterbenden, also aufsteigenden, sich verpaarenden und absterbenden Lachse abgeleitet hatten, die hatten ja alle gesagt, die sterben nach einem Programm. Das es muss so sein. Es gibt ein genetisches Programm, was dann eingeschaltet wird und dann stirbt der Lachs, wenn er sich verpaart hat. Und und der ist da hochgefahren, hat sich das angeguckt, hat auch so ein paar Lachse nach dem Ableichen erstmal äh, sich genauer angeschaut und hat sie zitiert und hat herausgefunden, die haben also, oder wenn die dann gestorben sind, sind die an all dem gestorben, woran man auch hier bei uns so im Allgemeinen stirbt, im, im Wesentlichen lauter stressbedingte Symptomatiken. Kardiovaskuläre Störungen, äh, hormonelle Störungen, all das, was so ein einen so auch hier zu schaffen macht. Und dann hat er gesagt, dass die haben offenbar Stress, wenn sie abgeleicht haben. Und dann hat er was völlig Verrücktes gemacht. Dann ist er im nächsten Frühjahr mit einem Hubschrauber da hoch, hat so einen Container dran gehabt und hat einfach die Lachse, nachdem sie abgeleicht haben, gleich in den Container gepackt und sie dann zurück in den Atlantik geflogen. Aber bevor er das gemacht hat, hat er ihnen allen noch so eine rote Marke in den Schwanz gepiekst Und dann ist er nach Hause gefahren und hat ein Jahr gewartet. Das ist dann sozusagen äh, der schönste Augenblick im Forscherleben, dass man auf das Ergebnis wartet. Und nach einem Jahr ist er wieder hoch äh, nach Alaska, hat sich wieder an seinen Fluss gestellt, wo er die Lachse eingefangen hatte und hat dann geguckt, ob bei den ankommenden Lachsen auch welche dabei sind, die diese rote Schwanzmarke haben und die ja eigentlich gar nicht dabei sein dürften, weil jeder Lachs normalerweise nach drei Tagen stirbt, wenn er abgereicht hat. Und Sie wissen schon, warum ich Ihnen diese Geschichte erzähle. Trotz der wissenschaftlich sehr gut begründeten Theorie, dass der Lachs ein Sterbeprogramm hat, stirbt er nicht, wenn man ihn oben rausholt, nachdem er abgeleicht hat. Sondern die kommen wieder. Und der Grund ist relativ banal und sonst würde ich ja die ganze Geschichte auch gar nicht erzählen. Es geht den Lachsen so ähnlich wie uns mit unserem Bildungssystem. Also man, man hat eine feste Vorstellung, der hat jetzt eine feste Vorstellung darauf, wo es ankommt. Und dann achtet er immer nur auf das, dass er dieses Ziel erreicht. Und wenn er dann das Ziel erreicht hat, ganz oben im Oberlauf des Flusses und sich dann verpaart hat, dann geht zum ersten Mal seit Wochen geht ihm sozusagen der Blick auf. Vorher hat man Scholtlappen. Und dann geht ihm der Blick auf, dann schauen sich die Lachse um und dann Sehen Sie, wo Sie gelandet sind. So flaches Wasser, überall Lachse, nichts zu essen. Und da, das hält der beste Lachs nicht aus.